0: Gedankenstich aus dem systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer. In meinem Podcast Gedankenstich stelle ich in loser Folge Konzepte und Methoden aus der Welt der systemischen Beratung, der systemischen Therapie und der systemischen Didaktik zur Verfügung. Aber ich möchte auch den Blick auf gesellschaftliche Veränderungsprozesse lenken, zu denen uns der Klimawandel zwingt. Die systemische Perspektive ist hier sehr nützlich, um die Dynamik zu verstehen und vielleicht auch zu beeinflussen. Im März 2023 haben wir in Remscheid an der Akademie der kulturellen Bildung den vierten Fachtag Systemic for Future organisiert. Wir, das sind meine Mitstreiterinnen Birgit Seiberlich, Conny Wert und ich, wir haben den Tag unter dem Titel Hoffen und Bangen und die Kunst der Ausrede, psychologische Aspekte des Klimawandels gestellt und mit einigen Gastreferentinnen gestaltet. Von diesem Tag haben wir die vier Hauptbeiträge aufgezeichnet und können sie hier in vier podcast Podcastfolgen leicht gekürzt wiedergeben. Was leider nicht in den Podcast passte, war, dass der gesamte Tag von Volker Vogt als Graphic Recording festgehalten wurde. Diese Art von visuellem Feedback ist aber auf der Webseite systemic-for-future.de zu finden, wie auch weiteres Material zum Fachtag. Den Auftakt unserer kleinen Podcast-Reihe macht Professor Thomas Brudermann mit seinem Vortrag Die Kunst der Ausrede – klimafreundlich denken, klimaschädlich handeln. Ihm geht es unter anderem darum, aufzudecken, dass viele von uns ganz aufrichtig annehmen, sie seien in Einstellung und Verhalten klimafreundlich, um dann aber mit vielen kleinen Ausreden im Alltag doch immer wieder das klimaschädliche Verhalten zu wählen. Thomas Brudermann stellt hierzu übrigens einiges an Material und insbesondere Visualisierungen auf seinem Blog klimapsychologie.com zur Verfügung. Er beginnt den Vortrag mit einigen sogenannten Skalierungsfragen, zu denen man sich im Raum entsprechend seiner eigenen Einstellungen und Erfahrung positionieren sollte. Zum Mitmachen beim Zuhören kann man diese Fragen in eine Skala zwischen 0 und 10 Punkten übersetzen und sich entsprechend im Geiste verorten.
1: Also ich wurde auch gebeten, eben einen lebendigen Vortrag zu gestalten. Und äh, es tut mir leid, Sie haben sie jetzt alle niedergesetzt, aber ich werde Sie gleich nochmal bitten, aufzustehen äh, für eine kleine Umfrage, die ich vorbereitet habe. Die Umfrage werden wir so beantworten, dass Sie je nachdem, äh, wie stark Sie einer Frage zustimmen, näher an mich kommen. Und wenn Sie äh, nicht zustimmen, dann bleiben Sie weit weg. Kommen Sie mir aber nicht zu nahe. So eine Handlänge, Abstand bitte nach wie vor halten. Äh, die erste Frage, die ich habe... Wie besorgt sind eigentlich Ihre Verwandten im Schnitt bezüglich des Klimawandels? Und wenn Sie jetzt sagen würden, die sind alarmiert, dann kommen Sie bitte hierher. Und wenn Sie sagen, na, die sagen, das ist alles Blödsinn, dann bleiben Sie irgendwo da hinten. Das ist auch für mich so eine Bestandsaufnahme. Okay. Das dokumentieren wir dann gleich auch. Ja. Also das sind Ihre Verwandten. Wie besorgt sind Sie persönlich eigentlich bezüglich des Klimawandels? <lacht> okay, also Sie sind besorgter als die meisten in Ihrem Umfeld oder zumindest in Ihrem familiären Umfeld. Nennt man auch äh, vergleichenden Optimismus übrigens. Also es, es gibt ja diese Tendenz, dass man sich selbst äh, anders wahrnimmt als andere die anderen sind motiviert durch Geld, durch Macht. Man selbst macht es für die gute Sache natürlich. Ja. Also, das ist durchaus eine äh, Tendenz, die man öfter sieht. Wobei ich Ihnen schon glaube, sonst wären Sie nicht hier. Ja. Also Sie sind natürlich überdurchschnittlich besorgt. Äh, wenn wir jetzt fragen äh, Wissenschaft, ich mein, da kennen wir natürlich diese Ergebnisse von über 99,5% äh, Konsensus, der im Wesentlichen noch höher ist. Also diese 0,5% die da fehlen. Ich erkläre das gerne in einem Pausengespräch, was da die Gründe dafür sind. Wenn wir jetzt aber Allgemeinbevölkerung fragen, und ich habe hier Zahlen aus 2019, da schaut es eher so aus. Ja, also alarmiert ist da eine kleinere Gruppe, 14 Prozent, sehr besorgt 33 Prozent, etwas besorgt 34 Prozent. Die Gruppe der sehr besorgen, die wächst zugunsten der etwas besorgen. Also das sehen wir schon. Es hat aber auch damit zu tun, wie wir diese Frage stellen wenn wir die Menschen fragen, sind sie besorgt wegen des Klimawandels, dann hört man schnell ein Ja. Wenn man sie ganz offen fragt, was macht ihnen Sorgen, dann kommen sehr oft andere Themen. Und sehr oft schafft es dann Klimawandel nicht in die Top 3. Ja, da kommen Themen wie Arbeitslosigkeit und Jobsituation, Gesundheitssystem, auch Zuwanderung kommt da oft. Es kommen auch die tagesaktuellen Themen. Angst vor Nuklearen Angriffen, vor kriegerischen Konflikten war jetzt einmal ein Thema. Angst vor der Pandemie, dann Angst vor Impfungen. Also das macht es in diesen Rankings dann, das, das schafft es in diesen Rankings weiter nach oben als so etwas wie Klimawandel. Wobei es in Deutschland sogar so ist, dass Klimawandel noch weiter oben steht, als in anderen Ländern. Ja. Also... In den Zahlen, die ich jetzt kenne, ich, ich kenne jetzt aber nicht die, die ganz äh, kürzlichen Zahlen. Also das mit alles blöd sind, das ist eine kleine Gruppe, die ist aber sehr laut und sehr sichtbar, auch in sozialen Medien. Ja, die nehmen halt dadurch auch etwas verzerrt wahr. Ja, aber in absoluten Zahlen sind wir dann je, jedenfalls im Einstelligen-Prozentbereich, eher sogar niedriger Einstelliger-Prozentbereich. Ja. Okay, äh, nächste Frage. Jetzt machen wir es wieder mit Fragen. Also wir sind besorgt, ja, da, da einigen wir uns. Die Situation ist ernst, das wissen wir auch. Und wir wissen, auf individueller Ebene haben wir halt ein paar Dinge, die wir tun können. Natürlich wissen wir auch von den strukturellen Problemen, da werden wir später noch drüber sprechen. Aber ich frage Sie jetzt, wie schwer Ihnen so verschiedene Dinge fallen. Und wieder sehr schwer heißt, Sie kommen sehr nah zu mir, Kinder leicht, äh, Sie gehen weg von mir. Und die erste Sache, die da so ein bisschen Klimarelevanz hat, wäre mehr aktive Mobilität, mehr Fahrradfahren, zu Fuß gehen und solche Dinge. Skateboard zählt auch. Mhm. Tendenziell leichter. Das ist ein spannendes Format. Licht ausschalten, Strom sparen. Also Licht ausschalten, wenn man den Raum verlasst. Kein Standby, diese Dinge. Ja, Scheint auch nicht so schwierig. Wie schaut es aus mit vegetarischem Leben? Ich vermute eine Polarisierung. Ja. Sieht man? Wie sieht es aus mit Autofreileben? Mhm. Hey. <lacht> ja, ich, ich weiß, ich bin in Deutschland, mir war das ja auch nicht bewusst. Also man schafft es ja wirklich nicht so leicht ohne Auto. Also Wir wollen ja auch gar nicht mit dem Zeigefinger kommen. Ja, also Das hat die gute Gründe. Und es sind übrigens nicht immer nur die Ausreden, es sind schon auch legitime Gründe. Ja, nicht zu fliegen. Okay, das ist interessant. Wenn ich das mit meinen Studierenden mache, das Nichtfliegen wird als schwieriger wahrgenommen. Und am Ende noch vegan leben. Mhm. Also ich nehme an, wenn man jetzt ganz hinten steht, dann lebt man schon vegan. Und dann merkt man, es ist ja gar nicht so schwer. Wenn man in einer Übergangsphase ist oder eben nicht vegan lebt, dann erscheint das sehr schwierig. Okay, Ah ja, das Letzte noch. Äh, umweltfreundliche und klimafreundliche äh, Einstellungen. Wie umwelt- und klimafreundlich ist Ihre Verwandtschaft eingestellt? Also nicht jetzt die Sorge, sondern wirklich die Einstellung. Umweltfans zu mir. <lacht> Umwelthasser sind irgendwo ganz hinten. Ja, sind wir so mittel, mittelgut, würde ich sagen. so Schon sehr freundlich bis so mittel. Und hoppla. Ui, 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 jetzt bin ich zu früh. Ja. Nämlich für Sie selbst. Wie umwelt- und klimafreundlich sind Sie selbst eingestellt als letzte Interaktion? Eingestellt, ja. Das sind jetzt die Einstellungen. Okay. Dankeschön. Das war es einmal so mit dieser Bestandsaufnahme. Jetzt die Folie haben Sie schon kurz gesehen. Aber das ist so ein bisschen die Zusammenfassung der Bestandsaufnahme. Wenn wir mit Menschen darüber sprechen, wie umweltfreundlich sie sind, dann sehen wir folgende Dinge. Die Menschen sind so ein bisschen besorgt. Ja, sieht, man auch, sieht man auch im Ausdruck, im Gesichtsausdruck dieses äh, Hans, nenne ich ihn. Ähnlichkeit mit mir ist äh, völlig äh, zufällig. Ich war außerdem gerade bei der Friseurin, also ich schaue jetzt so ein bisschen sortiert aus. Wenn wir die Menschen fragen, wie unfreundlich seid ihr, was macht ihr, dann, dann sehen wir sehr oft sehr hohe Levels. Ja, also wir sehen sowas wie einen Öko-Hans. Also wenn wir über uns selbst nachdenken, die meisten von uns haben ein positives Selbstbild. Ja, da gibt es Ausnahmen bei Depressionen und bei depressiven Erkrankungen und solchen Dingen. Ja, okay. Aber die Standardvariante ist sozusagen, dass man sich selbst als positiv wahrnimmt. Ja, vergleichender Optimismus habe ich äh, kurz vorher angesprochen. Und auch wenn es um Umweltthemen geht, man glaubt von sich selbst schon einiges zu tun und umwelt- und klimafreundlich zu sein. Ja, ist nicht nur beim Umwelt- und Klimathema so. Auch Autofahren ist so ein Thema. Gefühlte 90% der Autofahrer, nicht gegendert, äh, halten sich selbst ja auch für überdurchschnittlich begabt beim Autofahren. Ja. Gibt es auch Studien dazu, aber ich, ich habe die konkreten Zahlen nicht. Also es gibt diese Wahrnehmung, dass man ja eh irgendwie umweltfreundlich wäre. Und das ist die erste Ausrede, über die ich sprechen möchte. Klingt ein Statement, ist aber in Wirklichkeit auch eine Ausrede. Ich bin ja schon umweltfreundlich, ich, ich tue ja schon gewisse Dinge. Und wie funktioniert diese Ausrede? Wir machen ja einige Dinge und ein paar dieser Dinge haben wir jetzt in dieser Aufstellung schon gesehen. Zum Beispiel, wir versuchen Einwegplastik zu vermeiden, wir heizen vielleicht ein bisschen weniger, nutzen die Klimaanlage nicht so oft oder haben vielleicht gar keine. Wir trennen den Müll, wir schalten das Licht aus. Lokale Lebensmittel ist ja auch manchmal gekommen bei, bei diesen Schildern. Ja, diese Dinge tun wir, die passen zu unserem positiven Selbstbild. Die passen zu unserem Selbstbild als Umweltfreund und Umweltfreundin. Wenn man sich dann anschaut, wie wirksam diese Dinge sind, dass, wenn wir das tun, wie wirksam das ist für Klimaschutz auf individueller Ebene, dann werden wir allerdings sehen, dass das Dinge sind, die in der Wirksamkeit schon irgendwo wirksam sind, aber halt eher nicht super wirksam. Ja, geringe bis mittlere Wirksamkeit. Schwierigkeitsgrad habe ich versucht zu erheben. Bei Licht ausschalten äh, haben wir das auch gesehen. Ja, ist super leicht. Machen wir. Und wenn wir jetzt an Umweltkampagnen denken der letzten 10, 15 Jahren, dann werden wir auch merken, das waren eigentlich die Dinge, die uns so immer ein bisschen gepredigt wurden. Ja, man soll doch lokal einkaufen. Plastik ist böse. Ja, Plastik super Bösewicht für alles. Müll ja, trennen ist super, Licht ausschalten ist super. Es gäbe dann aber eben auch Dinge, die noch etwas wirksamer werden. Und die kommen hier auf der nächsten Folie. Vegan leben, autofrei leben, nicht fliegen, mehr aktive Mobilität ist jetzt nicht oben. Und diese Dinge sind aber tendenziell auch schwieriger für viele Menschen. Ja, autofrei zu leben, extrem schwierig in einem Land wie Deutschland, wenn man nicht äh, gerade in einer Hauptstadt lebt. Also Berlin, glaube ich, funktioniert es einigermaßen. Ja, wenn ich es auf Österreich äh, beziehe, in Graz, da kann ich relativ gut autofrei leben, solange ich nicht raus muss aus Graz. Ja, dann dann wird es schwieriger. Äh, nicht fliegen. Das sind natürlich subjektive äh, Werte. Also bei, den, äh, bei der Wirksamkeit, das kann man relativ gut messen, das kann man runterbrechen auf einzelne Entscheidungen. Bei der, Wirksam äh, bei der Schwierigkeit, bei der gefühlten Schwierigkeit, haben wir sehr viel Subjektivität, sehr viel Abhängigkeit von Rahmenbedingungen, von existierenden Strukturen. Und das Fliegen ist da ganz ein interessantes Thema. Für junge Menschen scheint es schwer zu sein, nicht zu fliegen. Also, wenn man in seinen 20ern ist, schwierig. Wird auch vorgelebt von Influencern und so weiter. Aber 80% der Weltbevölkerung waren noch nie in einem Flugzeug. Das vergisst man da manchmal. 80%. Ja. Und wenn man jetzt ein Land nimmt wie Deutschland, Österreich, dann ist es auch noch über ein Drittel, das noch nie geflogen ist. Und nur 15% der Menschen fliegen öfter als einmal im Jahr. Für die scheint es schwierig zu sein. Für das eine Drittel, das nie fliegt, kein Problem. Also das sollte man da vielleicht im Hinterkopf behalten. Die Gefahren, die wir da tappen jetzt, und das ist so ein bisschen die Logik dieser ich-bin-umweltfreundlich-Ausrede. Wir tun schon einige Dinge, ja, und wir nehmen das dann als Rechtfertigung. Wir recyceln, wir nehmen weniger Plastik, wir sparen Energie und haben dann gefühlsmäßig äh, den Eindruck, dass es die anderen Dinge, die nicht so umwelt- und klimafreundlich werden, eben aufhebt. Ja, ich tue das alles schon, also darf ich fliegen. Oder man auch sagen, deswegen gönne ich mir diese eine Kreuzfahrt. Oder deswegen kann ich ja mit dem Auto fahren. Ja, ich tue schon andere Dinge. Und nennt man in der Fachsprache moralisches Lizenzieren, ja, geht sich psychologisch super aus. Es geht sich nicht aus, wenn man sich dann tatsächlich anschaut, was die Impacts, was die Auswirkungen sind. Da kann man in seinem ganzen Leben nicht so viel Licht ausschalten dass sich dann auf der anderen Seite der Überseeflug ausgeht. Ja, also das ganze Leben Strom sparen reicht nicht, um diesen einen Überseeflug äh, wieder reinzukriegen. Ja. Es, es war schon auch, wenn man jetzt an diese Umweltkampagnen denkt, die diese Dinge propagiert haben, diese kleinen, wenig wirksamen Dinge, da war schon auch die Hoffnung dabei, dass man eben mit diesen kleinen Dingen anfangen muss und es dann zu sogenannten äh, Überschwapp-Effekten kommt. spillover effekte heißt das in der psychologischen Literatur. Also die Menschen fangen mit den kleinen, leichten Dingen an und arbeiten sich dann die Leiter hinauf ja, und werden immer umwelt- und klimafreundlicher. Und das hat man sehr umfangreich erforscht. Rausgekommen ist, dass das schon vorkommt, aber es kommt nur bei Menschen vor mit sehr starken Öko-Einstellungen. Ja, bei den meisten anderen Menschen, bei den Normalbürgern und Bürgerinnen, passiert eher das, dass moralische lizenzieren. Das hat natürlich auch, also der erste Ausritt, ich bin umweltfreundlich, es hat natürlich auch damit zu tun, dass Klimawandel sehr abstrakt ist, dass der Wissensstand in der allgemeinen Bevölkerung da nicht besonders hoch oder nicht besonders gut ausgeprägt ist. Ja, also ich habe da, das ist ein Karton aus dem Buch, ja, ich habe vier Bäume gepflanzt und bin jetzt klimaneutral. So einfach ist es nicht. Wir sehen, dass das Wissen über Klimawandel in der allgemeinen Bevölkerung eher bescheiden ist. Wir haben da auch Studien gemacht. Wir haben in Österreich eine Studie gemacht, wo wir den Menschen einfach zehn solche Statements gegeben haben, wie zum Beispiel, das Ozonloch ist die Hauptursache für den Treibhauseffekt oder äh, ein Kilo Schweinefleisch braucht in der Produktion mehr CO2 als ein Kilogramm Weizen. Solche Dinge. Ja? Zehn solche Aussagen. Die Menschen konnten das dann mit wahr oder falsch bewerten. Was wir herausgefunden haben, ist überall diese Fragen hinweg, dass äh, im Schnitt 55 Prozent der Antworten korrekt waren, ja. bei einer 50-50-Chance. Also ist, ist nicht besonders äh, hoffnungserweckend, würde ich sagen. Es gab auch in Deutschland eine Studie, die sehr ähnlich angelegt war, kam zu den gleichen Ergebnissen. Also Sie brauchen nicht sagen, die blöden Österreicher und Österreicher. Ja, also, haben wir in Deutschland auch gesehen, ja. das die Studie äh, haben Kolleginnen äh, gemacht. Wir wussten nichts voneinander, haben dann die Ergebnisse verglichen und ja, es, es ist das gleiche Herauskommen. Äh, also leider Wissensstand bei solchen Basics nicht gut, 60% der Menschen glauben, dass Ozonloch die Hauptursache für Treibhauseffekt ist. Ja, es, es hat schon so einen, kleine, einen kleinen Zusammenhang, aber ist natürlich nicht die Hauptursache. Äh, 83% der Menschen wissen nicht, dass Wasserdampf ein Treibhausgas ist ist aber eigentlich das stärkste, das potenteste Treibhausgas, auch wenn es eher natürlich ist und die Effekte aufs Klimasystem indirekt sind. Aber diese Details erspare ich Ihnen. Wenn wir dann von, übrigens, wenn wir von Flugzeugen sprechen, die mit Wasserstoff fliegen und dann nur mehr Wasserdampf rauskommt, funktioniert eben deswegen nicht. Und da fehlt auch ein bisschen der Wissensstand. Wir können natürlich argumentieren, okay, das sind jetzt diese, Naturwissenschaftliche Fakten muss man nicht wissen, ist nicht so wichtig. Wichtiger ist äh, zu wissen, was man tun kann. Und da gibt es auch ein paar Studien. Ich sage es gleich, es ist nicht viel hoffnungsmachender. Ja. Das kommt aus einer Studie, die in sieben Ländern durchgeführt wurde. Brasilien, China, Dänemark, Indien, Polen, Südafrika, Großbritannien. Die Frage war, welche Handlungen bringen wie viel für Umweltschutz? Also da gibt es wirklich Umweltthemen. Es gab eine Skala von 0 bis 10. 10 ist höchste Wirksamkeit, 0 ist keine Wirksamkeit. Und die Menschen wurden gefragt. Und die Optionen, die es da gab, war, Politiker zu kontaktieren, weniger Fleisch zu essen, weniger zu konsumieren, weniger Luxusgüter oder beim Zähneputzen doch Wasser zu sparen. Und sie ahnen es, was der Gewinner war bei, bei, bei diesen, also in der Wahrnehmung bei diesen Möglichkeiten. Nämlich dieser, dieser blaue Balken, Gewinner in allen Ländern. War das Wassersparen beim Zähneputzen. Ja. Warum ist das so? Ich hätte, ich, es wurde nicht wirklich äh, erläutert in den Studien, äh, warum das rausgekommen ist. Ich hätte zwei Erklärungsmöglichkeiten. Die erste ist, wenn man jetzt wieder an diese Umweltkampagnen denkt, die uns begleitet haben in den letzten 10-15 Jahren, dann hat Wassersparen eigentlich nie gefehlt. Ja. Wurde uns immer wieder erzählt weniger Fleisch zu essen und das wurde selten erzählt. Das zweite ist, das Wasser, das hier das Waschbecken runterrinnt, das sehen wir, das nehmen wir direkt wahr. Das Wasser, das in die Produktion von Fleisch oder von anderen Gütern hineingeht, das sehen wir nicht, das nehmen wir nicht wahr. Das ist schon wieder eine Stufe weiter weg. Also das wären meine zwei möglichen Erklärungen oder Erklärungsversuche. Dann gibt es noch was. Wie kann man die eigene Klimawirkung verbessern? Auch eine Studie, vier Länder, diesmal waren es USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, wurde durchgeführt von Frank Bilstein oder Frank Bilstein als Deutscher. Ich habe ihn getroffen in Köln vor einem Monat circa und er hat mir diese Ergebnisse zur Verfügung gestellt und auch erlaubt, sie zu zeigen, bin ich sehr dankbar. Er hat 5000 Menschen befragt und er hat ihnen diese Möglichkeiten gegeben, ja, aber was ist da das Beste? Keine Plastiksackerl, ein Flug weniger, moderne Heizung, Dämmung beim Haus, regional, saisonal ernähren, verbrauchssparend fahren, Fleischverzicht, kein Standby. Das waren die Antwortmöglichkeiten in vier Ländern und in allen vier Ländern war da ein Kandidat ganz weit vorne dabei, eigentlich also immer auf Platz 1 oder Platz 2, nämlich keine Plastiktüten mehr benutzen. Also diese Daten sind aus 2019, das kommt natürlich auch aus einer Zeit, wo, wo dieses Plastiktütenverbot in aller Munde war. Er hat aber dieselbe Studie nochmal gemacht, Anfang diesen Jahres in den USA und die Ergebnisse waren bis auf Nachkommastellen identisch. Also da hat sich leider auch nicht wirklich was verbessert. Plastiktüte, Plastiksackerl, sagen wir in Österreich, ist der Schlüssel zur Lösung der Klimakrise in der Wahrnehmung. Ja. Und da sind wir halt auch wieder schnell dann mit moralischen Lizenzieren. Ja, wir tun eh ja schon, wir haben jetzt keine Plastiksackerl mehr. Also, das ist gefährlich. So Dinge, die wirklich äh, hilfreich werden, wie moderne Heizung, äh, weniger Fleisch, äh, auch äh, weniger Flugreisen, die schneiden da schlechter ab. Man sieht so ein paar nationale Unterschiede. Also in den USA ist das Verbrauchsparende Autofahren ganz oben dabei. In Frankreich auch das regionale und saisonale Ernähren. Ja, also Stereotype wurden bestätigt, wenn man so will. Es gibt, also so eine, gewisse, eine gewisse Lücke zwischen äh, Fakten und Wahrnehmungen. Es gibt, und das ist vielleicht eine gute, nein, ich eine gute Nachricht, es gibt eine Frage, auf die wir immer sehr hohe Werte bekommen. Und das ist die Frage, wie sicher sind Sie sich, dass Ihre Antwort stimmt? Ja, da haben wir fast immer 80 Prozent im Schnitt. Ja, also die Menschen sind sich im Schnitt ca. 80 Prozent sicher, dass sie Recht haben. Äh, egal ob sie recht haben. Also wir, wir haben da definitiv eine Lücke zwischen dem, was Menschen glauben zu wissen und was sie tatsächlich wissen. Nennt man dann Oberkonfidenz oder Übervertrauen. Okay, hat wieder auch damit zu tun, dass Klimawandel im abstrakt ist, dass auch nicht wirklich äh, CO2 für uns etwas ist, das man, dass man so direkt wahrnehmen. Ist ja unsichtbar, sehen wir nicht. Was eine Tonne CO2 sein soll, ist relativ schwer verständlich. Ja, aber was ist eine Tonne CO2? Haben, haben Sie da? Könnten Sie das beschreiben? Ja, also, wann emittiert man das überhaupt? Ja, also, ich habe ein paar Möglichkeiten. Wie weit kann man fliegen für eine Tonne CO2 äquivalent? Also, da rechnen wir andere Treibhausgase mit rein. Wenn Sie jetzt in Köln in ein Flugzeug steigen, wie weit kommen Sie? Hin- und Rückflug bis Solingen? <lacht> ja, wahrscheinlich, weil, weil es ein Privatjet ist dann, weil <lacht> da gibt es keine andere Verbindung. Äh, aber wenn man jetzt einen Linienflug nimmt, kommt man damit äh, bis nach Istanbul und wieder zurück. Ja. CO2 selbst ist nur ein Drittel der Wirkung. Die andere Wirkung kommt eben von äh, Kondensstreifen und anderen Treibhausgasen, die auch emittiert werden. Und es wird noch berücksichtigt, dass diese Emissionen in sehr hohen Luftschichten freigesetzt werden, wo sie auch von der Vegetation nicht mehr kompensiert werden. Ja. Dann Autofahrt. Wie weit komme ich mit einem Auto? Durchschnittlicher Verbrenner. Mit einer durchschnittlichen Belegung von 1,1 Personen. Gibt es Tipps? Komme ich da 1.000 Kilometer weit? 10.000? 100.000? 50.000? Wer bietet weniger, muss ich in dem Fall fragen. <lacht> Na, es, es sind ca. 4.000. Ja. Und dann nehmen wir Elektroautos, die jetzt ja äh, sehr stark propagiert werden. Äh, Elektroautos, wenn der Strommix aus erneuerbaren Energien kommt, und ich beziehe mich hier auf Emissionsfaktoren des Umweltbundesamts in Österreich, wo der Strommix zu 90 Prozent äh, aus erneuerbaren kommt, äh, da komme ich 10.000 Kilometer weiter. also ein
0: bisschen weiter das ist gut Boden, glaube ich. Aber ja.
1: Ja und nein. Also die Autofahrt nach Istanbul, ich müsste jetzt nachrechnen, wie viele Kilometer das sind, aber da kann es schon sein, dass man 4.000 Kilometer braucht. Ja. Wäre jetzt nicht viel besser. Öffis werden besser. Ja, das war auf eine Person. Ja. Untergerechnet auf eine Person. Das gesamte Flugzeug braucht natürlich mehr. Was haben wir noch? Vier bis sieben Jahre moderater Rindfleischkonsum, das ist dann circa ein Kilogramm pro Monat. Wenn Sie besonders hungrig sind, 40 bis 85 Kilogramm auf einmal. Das, da gibt es enorme Schwankungsbreiten. Wie Sie sehen, das deckt noch nicht die gesamte Schwankungsbreite ab. Ja, die geht noch, also Weiderind versus äh, irgendein Rind, das mit Kraftfutter gefüttert wird und dafür und für die Flächen wird Regenwald abgeholzt. Also da Geht das noch weiter auf ja, auch Transportwege spielen eine Rolle. Allerdings ein kleinerer als angenommen. Wir sind beim Käsekonsum bei ca. 5 bis 7 Jahren, 130 bis 170 Kilogramm. Für mich wäre die Entscheidung da relativ leicht. Oder drei bis vier Tage auf einem Kreuzfahrtschiff. Also Kreuzfahrtschiffe sind auch nicht besonders gut. Die fahren zwar elektrisch, aber die bringen auch der Kohlekraftwerk mit, um das Schiff zu betreiben oder den Strom zu erzeugen. Und äh, Bitcoin, da ist es weniger als eine Handvoll Transfers, wenn man jetzt den Strombedarf von Bitcoin runterrechnet auf die Anzahl der Transfers. Ja, also das, das ist massiv. Hat damit zu tun, dass dieses Mining relativ energieintensiv ist und der Strom sehr oft dort erzeugt wird, wo er eben nicht äh, aus erneuerbaren kommt, sondern aus billiger Kohle. Also, also das sind Herausforderungen. Gut, also das ist eine Tonne co 2 und jetzt wissen wir natürlich, Pflanzen, wie die da draußen, die absorbieren CO2. So, wie lange muss jetzt eine Buche wachsen, um so eine Tonne wieder zu absorbieren? 100 Tipps? 100 Jahre? Also ich weiß es nicht in den Jahren, aber wann sich irgendwie, dass man mit 16 Buchen pflanzen muss, um eine Tonne CO2 zu absorbieren? Ja, es kommt davon, wie lange die wachsen. Weil natürlich so, so Buche, die ich pflanze, die ist ist so hoch ja, also die, und die wächst ja nicht so schnell. Ja. Aber wenn man jetzt die Lebenszeit anschaut, 80 Jahre braucht sie für eine Donne. Im Schnitt, der hängt natürlich auch wieder von verschiedenen Faktoren ab. Aber das ist die Größenordnung. Ja, wenn ich heute 80 Buchen pflanze, ich habe das einmal vielleicht missverständlich woanders gesagt, ja, dass dann in einem Jahr habe ich die Donne noch nicht mit 80 Buchen. Ja. Nur durchschnittlich kann man es dann so rechnen, ja ein Lebensjahr einer Buche mal 80. Aber da reden wir jetzt von den mittleren Lebensjahren und nicht äh, vom Beginn. Also wenn ich heute Bäume pflanze, bis die das wieder aus der Luft kriegen, das dauert. Ja. Und also für den Flug nach Istanbul, ähm, da bräuchte ich dann natürlich pro Passagier eine Buche, ja, die 80 Jahre lang wächst. Und da kriegen wir schon so ein bisschen das Gefühl, dass das geht sich mit Aufforstung allein leider nicht aus, ja, diese Kompensation. Äh, Steuer ist auch schon so ein Thema, ja. Was kostet Tonne CO2 oder wie ist sie besteuert in Deutschland? Ja, wow. 30 Euro sind es, glaube ich, im Jahr 2023. Also ich glaube, es ist das Gleiche in Deutschland. Ich habe jetzt 30 Euro gefunden, aber es kann sein, dass es 35 ist oder dass es nächstes Jahr 35 ist. Ja, aber das ist wieder diese Größenordnung. Okay. Das führt uns eigentlich jetzt direkt zu dieser nächsten Ausrede, die man auch manchmal hört, gerade in so umwelt- und klimafreundlichen Gruppen. Ja, ja, ich weiß, Fliegen ist schlecht und Autofahren ist schlecht, aber ich kann das ja kompensieren. Ich kann mir da ja Zertifikate kaufen. Das ist also ein bisschen ein beliebtes Thema jetzt. Also man, man weiß, man richtet den Klimaschaden an, aber man kann es kompensieren, man kann den Schaden reparieren. Und das ist natürlich auch wieder nicht so einfach. Diese Zertifikate, die es da gibt, die setzen zum Teil auf Aufforstung. Und da weiß man, dass es Probleme gibt. Da werden oft Monokulturen gepflanzt, die nicht an lokale Gegebenheiten angepasst sind, dann scheitern. Und es gab kürzlich einen Artikel in der Zeit, der sich auf sehr kürzliche Studien bezogen hat, dass die meisten dieser Zertifikate leider nicht halten, was sie versprechen. Also ja, es nicht funktioniert. Aber aus psychologischer Sicht ist es ja auch interessant, ja, dieses Argument, ja, ich kompensiere es, ja. Und man weiß aus der Verhaltensökonomie, dass äh, solche monetären Mechanismen sehr oft die Tendenz haben, soziale und moralische Normen zu überschreiben und zu ersetzen. Da gab es eine ganz einflussreiche Studie vor über 20 Jahren in Israel. Die Situation war folgende, Kindertagesstätte. Eltern bringen ihre Kinder am Morgen, holen sie am Abend wieder ab. Das Problem war, Eltern sind sie oft zu spät gekommen. Ja, mit schlechtem Gewissen natürlich, mit schlechtem Gefühl, mit vielen Ausreden und Entschuldigungen. Das wollte man dann beheben. Ja. Und die Idee war, also, also die Kindertagesstätte hat äh, eine Gruppe von Ökonomen, ich glaube, es waren wirklich nur männliche Teilnehmer, ja, Ökonomen äh, kontaktiert. Und die hatten natürlich äh, eine super Idee, wie Ökonomen und Ökonomen halt so sind. Ja, das muss man bepreisen. Ja. Es gibt Strafzahlungen. Ich komme zu spät und dann zahle ich dafür. Die Hoffnung war, dass sich die Anzahl der Verspätungen dadurch reduziert, die Realität und Sie ahnen das wahrscheinlich, <lacht> Sie sind nämlich PsychologInnen und nicht aus der Ökonomie, Sie wissen, dass das Gegenteil passiert, ja. man, man zahlt was, man zahlt für das schlechte Gewissen, man hat dann kein schlechtes Gewissen mehr, ja. man, man kann zu spät kommen, man zahlt dafür, ja. man braucht nicht einmal eine Entschuldigung oder eine Ausrede. Deswegen hat man das dann auch wieder sein lassen in der Hoffnung, dass damit der Schaden, den die Ökonominnen angerichtet haben, wieder repariert wäre, aber nein. Ja, wenn einmal so ein Preisschild draufhängt, das geht nicht so leicht wieder weg. Die Anzahl der Verspätungen hat sich nach Abschaffen dieser Strafzahlung nicht wieder auf das Level von zuvor reduziert. Ist genau am gleichen Level geblieben, wie während dieser äh, Strafzeit. Ja. Und das ist ein bisschen eine Warnung. Man muss mit diesen finanziellen, mit diesen monetären Mechanismen sehr sorgsam umgehen, weil sie eben diese Gefahr bergen, dass sie andere Motivatoren überschreiben. Okay, wie schaut das beim Fliegen aus? So schaut das aus für Berlin-Tegel, habe ich kurz rausgesucht. Da hat man Klimawirkung von also Berlin-Tegel nach Porto, Klimawirkung 1,1 Tonnen, CO2, Kompensationsbeitrag 27 Euro. Ja, klingt nach einem guten Deal, würde ich sagen. Ist ein relativ guter Preis für gutes Gewissen beim Fliegen. Und äh, natürlich, ich meine, wen spricht sowas an? Ich muss auch sagen, Atmosphäre ist eine seriöse Organisation. Die machen einen guten Job beim Sichtbarmachen dieser Umweltschäden. Und äh, die arbeiten auch mit äh, sehr guten Projekten zusammen. Ja, aber der psychologische Mechanismus ist trotzdem der gleiche. Ja. Und angesprochen werden dadurch eben Gruppen, die so ein bisschen Flugscham entwickelt haben. Ja. Und wenn ich schon fliegen muss, dann, dann zahle ich. Dann, dann brauche ich mich nicht schämen dafür. Ja. Klingt auch für gutes Geschäft. nach einem guten Geschäft für Fluglinien. Ja. Also es gibt die große Gruppe, die sowieso fliegen und jetzt können die Ökos auch noch fliegen, die zahlen halt ein bisschen mehr. Also leider, die Ausrede funktioniert psychologisch, wenn man sich die Fakten anschaut, dann muss man sagen, ja leider faule Ausrede. Ist aber auch nichts Neues, Sie kennen das vielleicht aus dem Unterricht in der Schule ja. oder die, die sich mit Religion beschäftigen, katholische Kirche Mittelalter, Ablasshandel. Ungefähr das gleiche System. Ja, ich kann ein sündhaftes Leben führen, am Ende muss ich halt bereuen und zu meinem Priester gehen und ihm was zahlen. Ja, die monetäre Kosten ersetzen die moralische Verantwortung. Okay, also das ist äh, der Öko-Hans äh, oder der Menschentypus Öko-Hans. Es gibt natürlich andere Menschentypen ebenfalls und der wird Ihnen auch manchmal begegnen. Das ist dieser Aberhans, der, der ist eh besser. weißt? weiß, der ist auch umweltfreundlich, ein bisschen zumindest, oder umweltfreundlich genug. Hat aber andere Ausreden. Und auch Ausrede, die oft kommt ist diese hier. Aber in China, dort ist es ja viel schlimmer. Ich, ich höre das fast täglich, ja, aber in China. Und das stimmt schon, ja, also wenn es jetzt um Emissionen, um Emissionen geht, wenn es um Kohlekraftwerke geht, das sind die Entwicklungen in China durchaus bedenklich. Ja, neue Kohlekraftwerke in China oder Regenwald wird abgeholzt im Amazonas, ist aus Klimasicht nicht gut, Es ja, ist, ist kein Thema. Das Spannende ist da, dass wir diese Dinge als sehr problematisch wahrnehmen, Entwicklungen vor Ort aber als nicht so problematisch wahrnehmen. Der, der massive Bodenverbrauch zum Beispiel, ja, gerade in Österreich ein großes Thema, wir versiegeln pro Tag, ich weiß nicht wie viele Fußballfelder, ja, und das ist problematisch, nicht nur aus Klimasicht, auch aus anderen Gründen. Aber Mobilität, Emissionen aus dem Verkehr, die sind aus 1990, die sind seit 1990 in Österreich und Deutschland nicht gesunken. Ja, sind ungefähr am gleichen Level. Ja, die Anzahl der Autos steigt, die Anzahl der Personen im Auto sinkt, schon seit Jahren. Ja, das, das ist auch extrem problematisch, nehmen wir aber nicht so wahr. Und das äh, psychologische Konzept, das dahinter steckt, ist das der Umweltweitsichtigkeit. Ja, woanders ist es viel schlimmer, aber da können wir nichts machen. Vor Ort ist es nicht so schlimm, da müssen wir nichts machen. Das ja, ist, ist die Logik. Äh, wenn man es äh, aus der historischen Perspektive betrachtet, relativiert es ein bisschen. Das äh, sind die historischen Emissionen von 1751 bis 2017. Da sieht man, dass USA, Europa da noch weit voraus sind, äh, verglichen mit China. China holt auf. Stand heute, die werden wahrscheinlich jetzt bei 14 Prozent sein oder ein bisschen über 14 Prozent. Ja. Aber die historische Verantwortung liegt schon, muss man leider so sagen, bei westlichen, nördlichen Industrienationen. Übrigens, die, diese Grafiken, die gibt es alle auf der Website klimapsychologie.com, können es runterladen, können es frei verwenden mit Quellennennung. Ja. Wenn Sie irgendwas davon für nützlich halten, einfach runterladen. Wenn Sie es hochauflösend brauchen für einen Druck, äh, mir kurz schreiben, ich schicke es dann auch in hochaufgelösten. klimapsychologie.com. Da gibt es eine Sektion Downloads, da gibt es auch einen Ausredenblog, da kommen immer wieder solche Grafiken vor, die können es gerne haben. Also habe ich meine Arbeitszeit gemacht, ich werde von SteuerzahlerInnen gezahlt. Also ich, ich stelle das dann auch zur Verfügung. Ja. Okay, aber das ist halt die Tendenz, muss wir sehen, nicht nur auf Staatenebene, auch auf individueller Ebene. Ja, die anderen sollen zuerst. Und ich selbst bin sowieso nicht verantwortlich, mein Beitrag ist klein. Ja, und das ist jetzt also ein bisschen ein gefährliches Argument, jeder Beitrag ist klein. Ja, der, Eid, der Beitrag einer einzelnen Autofahrerin ist klein. Ja, wenn ich jetzt kein Schnitzel mehr esse, ja, ist auch ein kleiner Beitrag. Aber wir tendieren eben dazu, diesen Ball der Verantwortung spielen. und am Ende passiert gar nichts. Ja, es, es braucht halt all diese Baselsteine in der komplexen Herausforderung vom Klimaschutz. Okay, und dann auch noch ein schönes Argument, aber Technologie, Technologieoffenheit höre ich sehr oft in Deutschland, die werden schon eine Technologie erfinden, hören wir auch sehr oft. Das ist ein Bericht aus einer österreichischen Tageszeitung, der Standard-Qualitätsmedium. Bericht zur Klimakonferenz, im, ich glaube September, Oktober war das, wer zahlt für Klimaschäden. Der Bericht hatte kaum Platz, weil das OMV-Inserat, also das Inserat der Ölfirma OMV, Fast die ganze Seite eingenommen hat und die hat genau diesen Technologieoptimismus bedient. Ja. Also, da geht es um die Sustainable Aviation Fuels. Man arbeitet jetzt schon an Technologien und Fliegen ist dann schon okay, das ist das Argument. Ich habe das vorher kurz angeteasert. Ja, wenn ich jetzt ein Prozent Bratöl oder Speiseölreste hinzufüge, das ist ein Prozent. Ja, und es geht jetzt nur um den Ersatz des fossilen Treibstoffs, es geht nicht um die zwei Drittel der anderen Wirkung. Da kommen wir leider mit Technologien nicht so gut hin. Und selbst wenn, wenn wir jetzt eine Technologie haben, mit der wir nur halb so klimaschädlich fliegen, hilft uns das gar nicht, wenn wir dann dreimal so oft fliegen. Also Mit gutem Gewissen nämlich. Also man, man kann diese Dinge nicht trennen, man kann Verhalten und Technologien hier nicht äh, aufdröseln und auseinanderhalten. Okay, und weil die Zeit schon fortgeschritten ist und ich noch kurz auf die systemische äh, Ebene gehen muss, äh, es ist zu spät, hören wir auch auf, diesen Klimafatalismus, ja, ich kann eh nichts mehr tun. Super bequem, ich kann nichts mehr tun, also muss ich nichts mehr tun. Ich vergleiche das immer mit, also ich vergleiche das gerne mit einem Friseurinnenbesuch. Also ich hätte jetzt auch vorgestern sagen können, es ist zu spät. Ich brauche mir die Haare nicht mehr schneiden. Es, es hat wirklich schon furchtbar ausgeschaut. Ja, aber es ist eben Klimaschutz jetzt kein Zug, der abfährt. Ja, also idealerweise hätten wir es natürlich schon vor 20, 30 Jahren begonnen, aber. Es, es, es ist immer noch besser, in zehn Jahren zu beginnen, als gar nie. Ja, also das, es ist zu spät. Das ist immer die Frage, für was ist es zu spät? Ja, für Gletscher in den Alpen, deutsche Gletscher, ja okay, ist wahrscheinlich zu spät. Aber dann gibt es eben noch andere Dinge, wo es schon sehr lohnenswert wäre, mit Klimaschutz sofort anzufangen. Ja, und eine 2-Grad-Welt ist besser als eine 3-Grad-Welt. Und von einer 4- bis 6-Grad-Welt will ich da jetzt gar nicht reden. Das ist dann apokalyptisch. Okay, aber gut, das waren jetzt nur ein paar so Ausreden. Ich habe noch ein paar in meinem Blog auf der Webseite, natürlich auch im Buch, das es zur Ansicht und ich glaube sogar zum Kauf gibt, wenn Sie das interessiert. Und was man da mitdenken muss, und das ist der letzte Teil des Vortrags, Strukturen sind nicht klimafreundlich, ja, das, das wissen wir. Ist übrigens auch eine bequeme Ausrede, zu sagen, ja, was soll ich machen? Dieser individuelle Flugverzicht, der bringt gar nichts. Also das hätte ich auch sagen können. Ich hätte auch von Graz nach Köln fliegen können. Ja, wäre billiger gewesen sogar. Wäre weniger Zeit gewesen. Ich glaube aber trotzdem, dass Struktur jetzt nichts Gegebenes ist. Ja, wir alle schaffen Strukturen. Wir alle arbeiten an Strukturen. Und Klimaschutz braucht auch Vorbildfunktion. Und wenn ich hierher komme und sage, ja, also ich rede jetzt über Klimapsychologie und Klimafreundlichkeit und ich bin aber hergeflogen, ich meine, ich mache mich ja lächerlich. Ja, Sie nehmen mich ja nicht ernst. Also und ich glaube, das sind auch Politiker und Politikerinnen in der Verantwortung. Ja, eine Kommissionspräsidentin, die mit Privatjet von Wien nach Bratislava fliegt, wo man 40 Minuten Zugverbindung oder auch eine Autostraße hat, in dem Fall. Das, das ist problematisch. Ja. Also, wenn diese Vorbildwirkung nicht gelebt wird, dann fragen sich Menschen zu Recht, ja, warum soll ich? Gut, aber die Frage ist, wie kommen wir jetzt eigentlich weg von diesen Ausreden? Was können wir da machen? Und ich liebe dieses Beispiel hier, das ist ein zentraler Unterschied zwischen Österreich und Deutschland und der betrifft die Anzahl der OrganspenderInnen. In Österreich über 99 Prozent, in Deutschland 25 bis 30 Prozent. Ja, und der Grund ist nicht, dass wir jetzt so viel großzügiger werden, was unsere Innenwerte angeht in Österreich. Nein, ist nicht der Grund. In Österreich ist es einfach sehr leicht, Organe zu spenden. Man muss eigentlich nur dem Tod nahe sein und sonst nicht viel machen. Ja. Also es, 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 es fällt uns relativ einfach. Ja. Wenn wir das nicht wollen, müssen wir uns vorher abmelden. Wir müssen uns in ein Widerspruchsregister eintragen. Und Sie wissen, in Deutschland muss man sich in ein Organspenderegister eintragen. Ja. Und das ist ein Aufwand, den trotz intensiver Werbebemühungen sich nur 25 bis 30 Prozent der Menschen antun. In Österreich tut sich fast niemand den Aufwand an, sich da ins Widerspruchsregister einzutragen. Und das gibt es in vielen Fällen. Man setzt, also ich glaube, sowas braucht man für Klimaschutz. Sowas braucht man in vielen Bereichen. Der Guardian ist eine britische Zeitung, die sehr viel Klimathemen berichtet, die ich auch lese, die haben das auch schon umgesetzt. Und zwar, die sind komplett werbefrei und finanzieren sich über Spenden. Und ich lese dort gerne und ich wurde dann auch gefragt, ja, wollen sie nicht äh, vielleicht was spenden? Und ich habe gedacht, ja, ich spende jetzt 10 Euro für die drei Artikel, die ich gelesen habe. Habe auf den Spenden-Button geklickt, und mir wurde gleich vorgeschlagen, das sieht man hier, diese 10 Euro pro Monat. Das wollte ich nicht, ich wollte kein Aber, ich wollte eine Einzelspende. Also habe ich hier auf Single geklickt, hier links oben. Und das wurde mir da vorgeschlagen, Single 50 Euro. Ja. Also es, es wäre mir jetzt sehr einfach gemacht worden, 50 Euro zu spenden, wenn ich nicht so geizig wäre. Ja. Ich, ich habe es dann... Ich habe mich schlecht gefühlt, ja, muss ich sagen, als ich auf Ada geklickt habe und dann eben 12,50 Euro eingetragen habe als, als Kompromisslösung. Ich habe mich noch schlechter gefühlt, dass meine Kreditkarte nicht akzeptiert wurde. Und, aber okay, andere Geschichte. Aber so, so, diese Idee brauchen wir vielleicht auch für die Klimafreundlichkeit. Wir brauchen Strukturen, die uns klimafreundliches Verhalten erleichtern und klimaschädliches Verhalten erschweren. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren. Äh, natürlich gibt es da die die gesetzliche Ebene, Regulations, es gibt auch die Marktmechanismen, es gibt Prozesse, es gibt solche Entscheidungsarchitekturbeispiele, die ich jetzt da, da kurz angeteasert habe mit dem Organspenden. Das können Unternehmen machen, also Betriebsküchen können natürlich klimafreundlichere Speisen anbieten. Reisemanagement ist auch so eine Sache, ja. also wenn meine Universität sagt, na, wir zahlen keine Flüge mehr und wir zahlen nur die Bahnfahrt, dann ist das Entscheidungsarchitektur. Ja, das ist eine Struktur, die mir dann es leichter macht, die Bahn zu nehmen all den ja, Verspätungen. <lacht> Nein, in Österreich haut es ja recht gut hin. Ähm, Gelegenheitsfenster, wenn Menschen in eine neue Stadt ziehen, ist das ein Gelegenheitsfenster, sie, zu an, sie anzusprechen. Äh, vielleicht einmal ein Öffi-Ticket für sechs Monate zu schenken ja, und zu hoffen, dass sich Gewohnheiten entwickeln in diese Richtung. Oder auf die Radwege aufmerksam zu machen. Radwege einmal zu bauen. Ja, vielleicht auch. Gibt es natürlich Anreize, ja, es, es gibt eine Universität äh, in Kärnten, die zählt das Panel in öffizeit zur Arbeitszeit, ja, weil man Mails schreiben kann in der Zeit. Und natürlich sollte man klimaschädliche Optionen eliminieren. Also zusammenfassend geht es darum, dass wir Rahmenbedingungen brauchen, die diese Dinge, die eben diese hohe Wirksamkeit haben, auch leichter machen. Ja, die müssen im Schwierigkeitsgrad runter äh, und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass äh, Menschen diese Optionen wahrnehmen. Und natürlich kann man sich auch selbst die Rahmenbedingungen für mehr Klimafreundlichkeit schaffen. Sich nur auf Strukturen rauszureden, ist meiner Meinung nach auch manchmal eine Ausrede. Also vielleicht nicht immer. Gewisse Dinge gehen nicht anders, aber manche Dinge gehen. Und das betrifft die meisten von uns, das betrifft nicht alle von uns. Ähm, dazu kann man, noch, äh, äh, kann man noch in der Diskussion auf das genau in der Diskussion Bezug nehmen. Äh, für die meisten von uns ist es so, dass wir Möglichkeiten haben, uns klimafreundlicher zu verhalten. Und dann ist die Frage, warum sollte man es machen? Und die Antwort ist hier, oft reicht dafür ein guter Grund. Ja, bei wichtigen Entscheidungen im Leben, ich weiß nicht, haben es wahrscheinlich gehabt, Sie haben wahrscheinlich schlaflose Nächte gehabt bei irgendwelchen Entscheidungen, Sie haben viele Pros und Kontras abgewogen, aber am Ende war es sehr oft ein guter Grund, der den Ausschlag gibt. Und wenn es jetzt um Klimaschutz geht, wenn, sich, wenn es sich um so ein wichtiges Thema dreht, das sollte eigentlich auch ein guter Grund reichen. Und meine Einladung an alle ist immer, denken Sie bitte nach, was wäre Ihr guter Grund? Und fragen Sie das ruhig auch die anderen Menschen. Das war es von meiner Seite.
0: Herzlichen Dank. Ich freue mich auf Kommentare. Dies war Thomas Brudermann mit seinem Vortrag Die Kunst der Ausrede, klimafreundlich denken, klimaschädlich handeln – zum Fachtag Systemic for Future im März 2023 in Remscheid. Hier gab es noch Raum für Fragen und Diskussionen, wir jedoch klingen uns hier aus. Weil dies ein Hörbeitrag ist, können wir auch nicht die Visualisierung anschauen, die Volker Vogt live während der Veranstaltung gezeichnet hat. Für diese Eindrücke, wie auch für weiteres Material zum Fachtag, lohnt sich der Blick auf die Webseite systemic-for-future.de. Weiter geht es mit Teil 2 dieser kleinen Podcast-Reihe. Dort habe ich die Logik der Transformationsprozesse, die mehr als nur Veränderungen in kleinen Schritten sind, in eine bewegte Form übersetzt und schicke die Fachtagsteilnehmerinnen und Teilnehmer ein bisschen im Kreis herum. Die Welt ist nicht so, wie sie ist, sondern so, wie wir sie jeden Tag machen. Du hast also täglich Gelegenheit, die Welt um dich herum ein kleines Stückchen mitzugestalten in deinem Sinne. Ich bedanke mich für das Mithören und Mitdenken heute und verabschiede mich. Gedankenstich aus dem Systemischen Nähkästchen von Thomas Reyer.